0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com, de trayéndole desde de Melbourne, Australia, un nuevo estudio bíblico. En este en esta ocasión vamos a estar viendo el tema de el significado de Hagamos en Génesis 1.26. Es un escrito eh, por Gerhard F. Hazel de Andrews University. Eh, fue publicado en 1975, pero creo que aún es relevante para nosotros en el día de hoy. Este estudio tiene muchas eh, notas al pie. Eh, yo le recomiendo que vaya a luisjoel.com donde va a poder ver este estudio en PDF. Eh, lo va a poder bajar ahí y poder apreciar las, um, las notas al pie. Bueno, voy a empezar a leerlo. El significado de Hagamos en Génesis 1.26. Gerhard F. Hazel, Andrews University. Traducción por Luis Alberto Jovel. El plural hagamos en la frase hagamos al hombre, en Génesis 1.26, tiene una larga historia de interpretación que llega a los tiempos precristianos. ¿Qué indica el plural hagamos en esta frase enigmática? ¿Debería cambiarse al singular o, de hecho, tiene un significado plural? Si tiene un significado plural, ¿es su intención expresar un discurso entre dioses o entre Dios y los seres celestiales o entre Dios y la tierra o elementos terrenales? Es un plural de majestad, un plural de deliberación de o un plural de plenitud. Estas sugerencias y sus argumentos de apoyo recibirán una consideración crítica con un intento de evaluar su coherencia. Los eruditos judíos produjeron para el rey Ptolomeo la versión corregida de las Sagradas Escrituras con la interpretación déjame en singular. Los exégetas cristianos han dejado una rica historia de interpretación. Justino Mártir encontró en el plural una referencia a Cristo, más tarde Ireneo incluye en el plural al Hijo y el Espíritu Santo, y se encuentra una explicación trinitaria similar en la expresión de Teófilo de Antoquía. Tertuliano incluye en plural la actividad del verbo encarnado, es decir, Cristo. En resumen, en la iglesia primitiva, la interpretación predominante entendía que el plural expresaba la trinidad o la unidad de Dios. El primer concilio de Sirmio, en el año 351, afirmó que en Génesis 1.26 fue dirigido por el padre al hijo como una persona distinta y amenazó con excomulgar a todos los que lo negaran. Esta interpretación trinitaria se ha convertido en el punto de vista tradicional pero hoy en día se cuestiona ampliamente incluso entre los académicos católicos romanos. Esta, esta introducción proporciona el fondo para una consideración de las vistas actuales. 1. La interpretación mitológica. En comparación con los paralelos del antiguo cercano oriente, se ha sugerido que la expresión hagamos expresa la idea de asesoramiento en una asamblea divina, es decir, un dios se dirige a otro en preparación para la creación del hombre. Este punto de vista tiene un intérprete temprano en J.P.H. Gabler, que en 1795 sugirió que aquí hay remanentes de un politeísmo semítico. Esta interpretación mitológica ha sido respaldada por H. Gunkel y es adoptada por muchos otros académicos. Varias de las antiguas comos, cosmogonías del cercano oriente contienen la idea de la creación del hombre como resultado de las conversaciones entre dioses. En el Enuma Elish, Marduk se dirige al dios Ea para revelar el plan de la creación del hombre, para el alivio de los dioses. Un texto sumerio describe cómo Nammu, la diosa del mar primordial, insta a su hijo Enki a, a ser sirvientes de los dioses. Enki entonces da instrucciones para la creación del hombre. En el testimonio individual más importante de la especulación babilónica sobre el origen del hombre, en la apopeya Atraisis, el hombre también se crea después de conversaciones entre una variedad de dioses y diosas. Podemos citarlo como el paralelo más cercano de todos los textos conocidos del antiguo cercano oriente. Se ha establecido las orillas del Tigres y del Éufrates. ¿Qué más haremos? ¿Qué más vamos a crear? Matemos dos a los dioses Lamga con su sangre hagamos a la humanidad. El servicio de los dioses será su parte para todos los tiempos. Génesis 1:26 se dice que refleja este tipo de cuadro mitológico. Se busca más apoyo en la no, en la noción del Antiguo Testamento de una corte celestial. Aunque el Antiguo Testamento conoce una corte celestial que y generalmente se comprende que está formada por seres angélicos y otros seres creados, esto no es idéntico a las nociones presentadas en los mitos del Antiguo Cercano Oriente. Con sus conversaciones entre dioses, es extremadamente improbable que el uso del programa de la expresión hagamos en Génesis 1:26 sea de alguna manera dependiente de tales descripciones mitológicas. C. Westerman ha señalado recientemente la imposibilidad del que, de que el escritor de Génesis 1 pudiera haber considerado el plural en términos de una conversación en una corte celestial porque no conocía la noción de una corte celestial y también porque enfatiza fuertemente la singularidad de Yahvé actual a la cual no hay otro ser celestial. Solo podemos estar de acuerdo con G. von Rad, quien se resumió brevemente. Nada está aquí por casualidad. Todo debe ser considerado de manera cuidadosa, deliberada y precisa. Es falto considerar aquí, incluso ocasionalmente con rudimentos arcaicos y semimitológicos. Lo que se dice aquí tiene la intención de ser cierto en su totalidad y exactamente como está. Si juntamos esta idea tan bien expresada y correcta en términos generales, con el hecho establecido de que Génesis 1 contiene una fuerte fórmula apologética antimitológica, es difícil entender cómo se puede haber mantenido un rastro de politeísmo en la frase de nosotros. Por un lado, el escritor compone de manera cuidadosa deliberada y precisa, y por otro lado, combate cualquier noción mitológica en la historia de la creación. Estas consideraciones indican de que la interpretación mitológica es totalmente inadecuada. 2. Dirigiéndose a los elementos terrenales. Una visión sostenida por algunos eruditos judíos en el pasado, pero apoyada en los tiempos modernos, es la idea de que Dios habló a la tierra o elementos ternales. La frase en nuestra imagen luego refiérase a la semejanza del hombre tanto con Dios como con la tierra o los elementos ternales, cuya visión plantearía dificultades más serias en Génesis 2.7. El hombre ciertamente está formado del polvo de la tierra y se convierte en un ser vivo a través de Dios dando el soplo de, la, de vida en él. Pero, ¿por qué querría Dios invitar a la tierra como socio en la obra de la creación del hombre? En la historia de la creación, la tierra está hecha y existe en una condición completamente no diferenciada, no personalizada. La visión de que existe una asociación entre Dios y la tierra en la creación del hombre no encuentra apoyo en el Antiguo Testamento ni en los textos del Antiguo, antiguo Cercano Oriente. La idea en realidad se contradice en Génesis 1.27 donde solo Dios es el creador del mundo. También sería extraño que se mencione la tierra en la tercera persona en el versículo 24. Estas dificultades han llevado a los intérpretes a rechazar la teoría de que hagamos se refiere al discurso de Dios a la tierra o elementos ternales. Número 3 dirigiéndose a la corte celestial. Una interpretación prominente entre los estudiosos modernos es que el plural se refiere a que Dios se dirige a una corte celestial. En apoyo de esta posición se utilizan los textos tradicionales conocidos en el Antiguo Testamento que se refieren a una corte celestial. Muchos consideran que esta posición es una extensión de la interpretación mitológica, pero se dice que evita un politeísmo crudo. Si esta sugerencia fuera correcta, la implicación sería claramente que el hombre debe ser hecho a imagen no solo de Dios, sino también de otros seres celestiales. G. Fonrad ha sacado esta conclusión y explica. El significado de, de 26, del versículo 26 es que el hombre es creado por Dios en la forma de, y similar a los Elohim. Esto significa que la imagen de Dios no se refiere directamente a Yahvé, sino a los ángeles. Pero esta sugerencia por parte de Fonrad se contradice en el versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Otra objeción de peso considerable descansa en el hecho de que las palabras hagámoslo no serían simplemente comunicativas, sino que incluirían la corte celestial en el acto de la creación del hombre. La imagen consistente del Antiguo Testamento, sin embargo, es que el acto de creación es sólo el de Yahvé. Por ejemplo, la pregunta retórica en Isaías 40.14, ¿A quién pidió consejo? muestra que Yahvé no incluyó en sus palabras y consejería a ninguna otra criatura celestial. Además, debemos recordar que aquellos que fueron abordados en Génesis en Génesis 1:26 no son meramente consultados por el orador, sino que de hecho son convocados a un acto de creación en armonía con el que habla. No es sorprendente que muchos estudiosos hayan visto que estas son razones convincentes sobre la base de las cuales la interpretación del plural en términos de un discurso ante la corte celestial se considera inadecuada. 4. Plural de majestad. Muchos intérpretes en el pasado consideraban el plural como un plural de majestad, pluralis majestatis. Esto significa que Dios habla de sí mismo y consigo mismo en el número plural. Esta sugerencia sostenida por solo unos pocos hoy necesita ser considerada. Los plurales, los plurales de majestad existen con sustantivos en el idioma hebreo, pero no hay ciertos ejemplos de plurales de majestad con verbos o pronombres. La única excepción posible donde puede haber un plural de majestad con un pronombre se dice que proviene de tiempos posexílicos. Una declaración de un rey persa que se cita en Estras 4.18 lee, El documento que nos enviasteis a, nos, a, nos, a nosotros ha sido traducido y leído delante de mí. Sin embargo, se había sugerido que más probablemente nosotros significa mi gobierno o mi corte y el pronombre yo significa yo personalmente, de modo que en realidad nosotros no está en plural de majestad. Si, es, si esta sugerencia es correcta, entonces el Antiguo Testamento en ninguna parte contiene un verbo o pronombre utilizado en relación con un plural de majestad. Incluso si hubiera una excepción, es correcto que el verbo usado en Génesis 1.26, 1.26, asha, nunca se usen en plural de majestad. No hay una base lingüística o gramatical sobre la cual se pueda considerar que nosotros sea un plural de majestad. Es por esta razón que esta interpretación es hoy generalmente abandonada. Número 5. Plural de deliberación. Una de las interpretaciones más aceptadas del plural en Génesis 1.26 es que Dios se dirige a sí mismo y que el plural es un plural de deliberación. Los argumentos presentados a su favor se basan en, en un uso coloquial en las lenguas modernas. En inglés se puede decir, veamos. L. Köhler, Keller Köhler, ha, ha observado una, un uso similar en el alemán suizo. Se plantea la cuestión de si tal uso puede encontrarse en el Antiguo Testamento. Los partidarios de esta hipótesis señalan 2 Samuel 24.14, donde David habla de sí mismo en plural. Caigamos, ni pelá. En la mano del Señor, pero en la mano de los hombres no me dejen caer. Épola. En Salmos 1.11 se encuentra el siguiente paralelo supuestamente cercano. Hagamos, Nakashé, como en Génesis 1.26. Ornamentos de oro con plata. Sin embargo, no es de ninguna manera seguro que este sea realmente el plural que expresa la autodeliberación, porque el orador puede incluir aquí al artesano al que se le pedirá que produzca tales ornamentos de oro. En cualquier caso, estos ejemplos difícilmente califican como explicaciones de que hay un plural de deliberación usado en Génesis 1.26, porque en ninguno de estos ejemplos encontramos a Dios como orador. Pasajes con Dios como orador son Isaías 6.8, Génesis 3.22 y capítulo 11.7. Pero estos pasajes difícilmente pueden usarse para respaldar una deliberación plural en Génesis 1.26, porque tiene los mismos problemas que el pasaje en discusión y caen en la misma categoría sin ninguna evidencia de apoyo o deben explicarse como en Génesis 1.26 de otras maneras. La rareza de los paralelos no, nos da poca confianza en la actitud de esta, de esta opinión. Es difícil estar en desacuerdo con esta conclusión. Número 6. Plural de plenitud. Las insuficiencias de las sugerencias ya discutidas nos llevan a sugerir que el plural de la frase hagamos en Génesis 1.26 es un plural de plenitud. Este plural supone que existe dentro del ser divino la distinción de personalidades, una pluralidad dentro de la deidad, una unanimidad de intención y plan. En otras palabras, una distinción en el ser divino con respecto a una plural, pluralidad de personas se representa aquí como una idea germinal. Así que la, la frase hagamos se expresa a través de su plural de plenitud, una deliberación intrínseca entre personas dentro del ser divino. La comprensión del plural como el plural de plenitud da todas las indicaciones de, que, de ser una interpretación adecuada que evita los aspectos insatisfactorios de las otras soluciones. No hay indicación explícita en la narrativa de la creación del hombre en cuanto a la identidad de los socios dentro de la pluralidad de personas en el ser divino. Se ha sugerido que Dios se está dirigiendo a su Espíritu que apareció en Génesis 12 en un papel prominente. La traducción, viento poderoso para, para Espíritu de Dios, está llena de dificultades. En, otras, en otros pasajes del Antiguo Testamento se puede citar en los que el Espíritu es el agente de la creación. Por otro lado, uno puede apuntar a la vivacidad de personificación o más probablemente probablemente como una hipostasis de sabiduría en Proverbios 8. La sabiduría parece tener un rango divino y tiene una participación con Yahvé al ver la existencia del mundo. Proverbios 8.31 puede entenderse que alude a los temas de conversación entre Yahvé y la sabiduría. La figura de la sabiduría debe verse como distinta del espíritu y puede representar otra indicación velada de la pluralidad de personas en el ser divino. Si se consideran pasajes como Génesis 322 y 11, 7, y especialmente Daniel 7, versículos 9 y 10, y versículos 13 y 14, junto con Proverbios 8, no parece inconcebible que el escritor de Génesis 1 quisiera implicar en el verso 26 que en la creación del hombre tuvo lugar un asesoramiento deliberado entre personas y una convocatoria mutua dentro de la deidad o ser divino. En cualquier caso, el Antiguo Testamento por sí mismo no conoce una trinidad explícita, aunque muchos consideran que el pasaje anterior tiene vetas en, esta dirección, en esa dirección. El concepto trinitario de la deidad se revela claramente solo en el Nuevo Testamento. Una comprensión adecuada de hagamos como plural de plenitud no milita contra el monoteísmo del Antiguo Testamento. La transición entre el plural de la frase hagamos en el versículo 26 al singular de la frase Dios creó en el versículo 27 sigue siendo armoniosa porque la pluralidad de personas dentro del ser divino los mantiene a todos dentro de un rango divino y mantiene el énfasis de la creación a través de la única deidad. Sobre la base de nuestra discusión de las diversas sugerencias para abordar el plural hagamos en Génesis 1.26, parece que tomar este plural como un plural de plenitud evita las fallas de los otros. Puntos de vista que hemos considerado y parece tener más a su favor. Este es un escrito por Gerhard F. Hazel: The Meaning of Letters in Genesis 126, Andrews University Studies, AUSS 13, número 1, 1975-6. Este es el estudio que les he traído y yo los invito a todos ustedes, eh, queridos oyentes, eh, que vengan y que puedan ustedes eh, verlo aquí en YouTube. Si lo están viendo en YouTube, yo le, yo, yo le invito a que siga todos los links que están debajo. Eh, ahí lo van a llevar a lujuel.com, que es mi blog, y ahí usted va a poder también encontrar este estudio en PDF para si usted lo quiere tener a su disposición y también si lo quiere imprimir. También le invito a hacerse miembro de ese blog y como también de este canal de YouTube, le, le invito a que se haga miembro de este canal de YouTube para no perderse ninguno de los estudios que estoy eh, poniendo. También le invito a que si usted quiere eh, ayudar a este blog, puede hacerle un like. Eh, puede suscribirse, puede compartirlo y también puede, si así lo desea, eh, aportar un poco de dinero. Eh, en, en estas cosas a veces eh, toman dinero y tiempo para hacerlas. Y usted puede ir a un link que va a ver aquí también en el blog y aquí en, en YouTube eh, a, pay, a Patreon. En Patreon usted puede aportar dos dólares al mes o cinco dólares al mes eh, para poder apoyar lo que se hace en lujoel.com. Igualmente. Eh, tenemos un, una, un link en, en, a PayPal, tanto en el blog como aquí en las notas aquí abajo, donde usted puede, si, si desea, puede dar una contribución eh, eh, un, un, de una, una sola vez a esto que estamos haciendo en el joven.com. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.